0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על דעת הקהל בציבור הישראלי, ובכלל, בעקבות הזן החדש של הקורונה, אומיקרון, ומה שמסתמן כגל חמישי. האם הציבור עובד עצות, או שיש לו דעה מגובשת, במי הוא מאמין, במי יותר. על כל זאת ועוד אנחנו נדון עכשיו במסגרת ניתוח של תוצאות מחקר דעת קהל. שנערך במסגרת המכון, מחקרן של דוקטור ציפי ישראלי ורוטי פינס, שהתפרסם זה מכבר, ואנחנו מעוניינים להבין מה התוצאות, מה המשמעויות עבור ישראל. עימנו דוקטור ציפי ישראלי, שלום רב. שלום,
1: שלום ירון, שלום למאזינים
0: ולמאזינות. ראשת תחום חקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון. Uh, קודם אני רוצה לשאול אותך, מי הגורמים שמשפיעים על uh, הציבור בנושא הקורונה? איך זה מתחלק לפי התוצאות של המחקר?
1: אוקיי, okay, אז, אז זה, זאת, זאת שאלה מעניינת בעצם להסתכל על זה, גם מי הגורם שמשפיע, ואני חושבת שגם לא פחות חשוב להסתכל מי הגורם שלו. זאת אומרת, אפשר בעצם לשאול גם במילים אחרות, מי הגורם שכדאי שיפנה לציבור, ומי הגורם שכדאי שהוא יישב בשקט ולא ידבר. אז יש איזושהי תחושה באוויר, ש... או איזושה... כאילו איזושהי דעה רווחת שהמקצוע... שאנשי המקצוע, המקצוע, כל התחום הזה של מקצועיות, הם הפכו למען מילת גנאי. אבל בעצם מה שאנחנו רואים אצלנו במחקר זה לגמרי לא, זאת אומרת הציבור כן מאמין לאנשי מקצוע. בעצם מסתבר שהגורם שמשפיע יותר מכל על עמדות הישראלים בנושא החיסונים למשל, זה... אלה היו מומחים מקצועיים שהם הופיעו בתקשורת וגם ההסברה של משרד הבריאות. וגם כשהופיעו ברשימה גורמים נוספים, למשל, היינו מצפים אולי שמה שישפיע על הציבור זה חששים, חששות ופחדים, אולי מגבלות התו הירוק שמנסים להשתמש בזה, זה, זה נושא מאוד, מאוד, מאוד מדובר, האם באמת איום, אם יהיו מגבלות לתו הירוק אנשים יותר יתחסנו, אז מסתבר שהציבור פחות מושפע מהם. וגם ההשפעה של משפחה וחברים ואנשי דת, אגב למעט חרדים ששם אנשי דת זה יותר חזק, שמצאנו שם שזה יותר חזק, אבל כל היתר המשפחה, החברים, אנשי דת כמעט ולא רלוונטיים עבור הציבור. כלומר אנחנו רואים שהציבור נאחז במומחים המקצועיים, הוא נאחז בעצם באנשי מקצוע. עכשיו מעניין לראות מה קורה בעולם, זאת אומרת האם גם בעולם, האם אנחנו, הממצאים שלנו עולים בקנה אחד עם מה שקורה במדינות רבות אחרות, אז מסתבר שגם שם, גם במדינות רבות אחרות בעולם, הציבור הם, שם מבטחו במידע על הקורונה, כשהוא מגיע ממקורות רפואיים, הרבה יותר מאשר מידע שהמקור שלו בדרגים פוליטיים, ממשלה או מנהיגים פוליטיים, אם כי צריך להגיד ששם חלה עלייה באמון בממשלות בחלוף הזמן, אצלנו לא. גם סקר שלמשל נערך במעל מאה מדינות בעולם מראה שהאמון במדע ובחוקרים הוא גבר בעצם בעולם בזמן של מגפת הקורונה רק ככה קצת מספרים לסבר את האוזן 80% מתוך 200 אלף נשאלים השיבו שהם בוטחים כיום במדע במידה רבה או, או במידת מה ו75% אמרו שהם מביעים אמון במדענים זאת אומרת אנחנו יכולים לראות זה מה שקורה פחות או יותר בשנה האחרונה אבל מעניין גם להסתכל על זה בפרספקטיבה, למשל בישראל, בפרספקטיבה של זמן, זמן, אני קוראת לזה זמן קורונה. Mm -hmm. כי בגל הראשון אנחנו ראינו שהערך של המומחים עלה ביחס לעבר, האמון של הציבור היה די גבוה, גם היה מאוד מאוד תלוי בהם בגל הראשון, שכחנו, זה לא כל כך, זה לא לפני כל כך הרבה זמן. ולכן גם האמון במערכת הבריאות עלה בתקופה הזו. זה מה שאנחנו מכירים גם ממצבי משבר ביטחוניים בכל העולם המערבי. ממילא בשלבים הראשונים יש אמון במערכות המטפלות במשבר. החל מהגל השני האמון של הציבור במומחים ירד, כי המומחים גם ירדו מגדולתם, והציבור מצא את עצמו עמוק 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 בתוך הספק. הייתה גם, אני חושבת, אכזבה, ואני חושבת גם ציפייה לא ריאלית מהמומחים. עכשיו תוסיפו, אפשר להוסיף לזה, גם המקום של מספרים, שהמשיכו להופיע בכל אחד מכלי התקשורת יום יום, יצרו איזה ריטואל קבוע, מצב של התרגלות, אני קוראת לזה זמזוג, רעש רקע שלא מוביל לשום מקום ובעצם גם המספרים קצת ירדו מגדולתם והספקנות הזו שהיא דבר חיובי אולי תכף נדבר על זה היא, היא, היא שאופיינית למי שמומחה היא הפכה לבעייתית כי הציבור מצא את עצמו מטיל ספק בספקנות mm -hmm. אבל אני חושבת שכשאנחנו מגיעים היום אה, אה, לגל הבא אז ובחלוף הזמן ובפרספקטיבה של מה שנקרא זמן, בסופו של דבר הגורמים המקצועיים כפי שאני אמרתי בהתחלה הם אלה שמקבלים עדיפות להם הציבור בעצם מקשיב. עכשיו יכול להיות שזה גם קשור לעובדה שהם בערך חמישים אחוזים, מחצית מהישראלים מרגישים שהיכולת שלהם להבין את המציאות היא נפגעה בשל פייק ניוז, בגלל חדשות, חדשות כזב אבל בכל מקרה Uh, צריך להגיד שהישראלים שה בבסיס שלהם הם ימסדיים, הם, הם, הם נאחזים, כמו שאמרתי קודם, הם נאחזים במומחים, ואנחנו מכירים את זה גם מתחום הביטחון בכלל, כמו שאמרתי קודם, ובפרט במשברים ביטחוניים. גם באותו מחקר שאנחנו מצטטים פה היום, אז אנחנו בדקנו את זה גם לגבי התחום הביטחוני, וגם שם הציבור מעדיף את דובר צה"ל, את המומחים בתחום הביטחוני. אז יכול להיות שיש איזה דמיון בין תחום הרפואה לתחום הביטחון, ששניהם נתפסים כדורשים איזושהי הבנה ומומחיות, תחשוב על זה, רוב הציבור לא מכיר מדענים ביומיום. אז אנחנו רואים שיש איזשהו מחנה משותף בתחום הרפואה לתחום הביטחון, ואני אולי אגיד כאן איזושהי מסקנת ביניים, זה שבעצם מה שצריך לעשות זה לתת למומחים ולאנשי המקצוע לדבר. Mm -hmm. ואני גם הבטחתי לענות על השאלה של באותה מידה, למי לא לתת לדבר.
0: אז אולי נחסוך חלק מהדברים האלה לדברי הסיכום שלנו, אבל אני רוצה... לדון איתך בעומקו של עניין, כי הרי בסופו של דבר לא עשינו כאן איזה מין מדד פופולריות כדי להריץ או, או כדי לדעת מה הסיכויים של מתמודד מסוים בקמפיין פוליטי. יש כאן עניינים שבלי להגזים הם באמת הרי גורל, עניינים ברומו של עולם, ובראש ובראשונה אנחנו מדברים על ההתמודדות עם המגיפה עצמה, למשל, אני חושב, במרכז סדר היום סוגיית החיסונים. Mm -hmm. וכאן עולה השאלה, מה זה עושה לציבור, המגמות שאת סקרת קודם לכן, כשהוא נחשף לדעות שונות ממקורות שונים, ועוד יותר מכך, כשמוסיפים לכך את הפייק ניוז, שציינת mm -hmm. קודם לכן, איך זה משפיע על ההתנהגות של הציבור, איך זה משפיע על הבחירות של הציבור, במיוחד כשבנושא כה רגיש כמו החיסונים, ניתנת בידי הציבור הבחירה.
1: אוקיי, okay. אז זו שאלה מרתקת, אני חושבת, מה המשמעות, מה, מה קורה כשיש באמת דעות שונות מבחינה מקצועית. הרי הקורונה בסופו של דבר הביאה את ה... מהרגע הראשון היא הביאה איתה תופעות חדשות ושחקנים חדשים שהציבור לא הכיר מהעבר, מתחום המדע, הרופאים, גם כלכלנים, שהתרבות והרקע המדעי שלהם כמומחים הם מבוסס, מתבססים על א', על ידע שהוא מבוסס עובדות, על מספרים, על גרפים Um, ופתאום מצטטים מספרים ועובדות אלה דברים שאני חושבת שהציבור לא הכיר, לא... השוואה למדינות אחרות, זאת אומרת כל הסיפור הזה של ידע מבוסס עובדות בטח הציבור לא נחשף אליו בכזאת עוצמה לפני כן גם מבחינת תקשורתית ובו זמנית גם לתרבות של ספקנות זאת אומרת באותה מידה שהציבור נחשף בעקבות הקורונה לידע מבוסס עובדות, הוא גם נחשף לתרבות של ספקנות. זאת אומרת זה שונה לגמרי מפסקנות כפי שהציבור אולי רגיל מהתחום הביטחוני הקלאסי, פה דווקא יש הבדל, הבדל גדול. עכשיו תצרף לשני הדברים ביחד, זה הרי הבסיס למומחיות, שילוב מאוזן בין עובדות לבין ספקנות. זה מה שגורם בעצם, לז... המחלוקת המדעית נחשבת באקדמיה לדבר מפרה בסופו של דבר. עכשיו, אז זה שם לפני, זה, זה באמת עושה בלאגן גדול, למה? כי האתגר של העושים במלאכה, של מי שצריך לעסוק בהסברה, זה איך לתרגם את המדע להנחיות קונקרטיות עבור האזרחים. אז, ופה כמובן, כמו שאמרת, יש פה איזושהי בעיה. עכשיו, אפשר, מה, מה, מה בעצם העושים במלאכה צריכים לעשות? הם קודם כל צריכים לתת לציבור עובדות בגובה העיניים, להנגיש עבורו את המידע, ו, ולא פחות חשוב לסמוך עליו, זאת אומרת... חלק מהבעיה היא שהמנהיגים לא בודחים בציבור, זאת אומרת אנחנו הרבה פעמים בודקים את האמון של הציבור במנהיגים אבל אנחנו לא בודקים את האמון של המנהיגים בציבור אז הרבה פעמים יש פה איזושהי בעיה שאנחנו, זו נבואה שמגשימה את עצמה, זאת אומרת המנהיגים מספרים לנו שהציבור לא יענה להנחיות, שהוא לא, אז זה, זה נושא אחד, אבל יותר מעניין וזאת השאלה שלך בעצם, זה מה האתגר מבחינת הציבור. אני חושבת שהאתגר וחלק מהדברים כבר נעשו והם קיימים זה ללמד את הציבור לשמוע דעות מקצועיות שונות, להכיר בזה שבעיה או פתרון זה לא רק מדע טהור, זה לא תשובות של שחור ולבן, ולהבין שזה לא תורה מסיני, זאת אומרת זה לא משהו שדווקא נעשה בנשמה. עכשיו יש פה פרדוקס, כי מצד אחד חשוב במיוחד היום אמרנו להטיל ספק, מצד שני הטלת ספק היא בעייתית כלפי הציבור, כי, כי, כי מול הספקנות יש גם צורך אחר, הצורך בוודאות זה צורך פסיכולוגי עמוק, בוודאי בתנאי היוודאות, אני רוצה איזושהי סמכותיות, מישהו שיגיד לי מה לעשות. אני אוהבת מאוד להשתמש פה בדימוי של הורים uh, בילדים, כי גם מורה הוא, הוא, הוא הרבה פעמים, במיוחד ילד שהוא קצת יותר גדול, הוא אומר לו, תשמע, יש לך את האופציה הזאת ויש לך את האופציה הזאת, אם תבחר באופציה הזו המחיר יהיה כזה, ואם תבחר באופציה הזו המחיר יהיה אחר, לכן בסופו של דבר מילת המפתח היא אחריות. אחריות אישית, אחריות משפחתית, אחריות קהילתית ועוד ועוד, זאת אומרת אזרחים יקרים אתם אנשים בוגרים ויש כאן גם עניין של שיקול דעת, האם אתם מתלבטים עכשיו על החיסון הבא, תקשיבו יש מחלוקת שם למעלה, תקשיבו לשיקולים המקצועיים ותקבלו בסופו של דבר את ההחלטה שלכם בשיקול דעת אה, אה, ושהיא מתאימה לאישיות שלכם ואתם אל תאשימו אחר כך אחרים אלא ת, תבינו שזאת החלטה שלכם ויש לה גם משמעות ב, ב, בתוך המשפחה שלכם בתוך הקהילה כמו שאמרתי וכן הלאה זאת אומרת, אין לי כאן תשובה לתת לך על תשובה כזאת, תשובת שחור ולבן כזאת, מה זה עושה לציבור. כי המציאות
0: מורכבת, כן.
1: בדיוק, אבל אני כן חושבת שהציבור עבר פה כברת דרך. זאת אומרת, יש פה עבר איזושהי כברת דרך, הוא לא נמצא באותו מקום שהוא היה לפני קרוב לשנתיים. יש פה כן משהו שהוא יותר בוגר, שמאפשר לציבור כן לקבל החלטות ולהיחשף לדברים ולהבין שהמציאות היא קצת יותר מורכבת.
0: אז ננסה לסכם ולהיעזר בממצאים של המחקר הזה, כדי להבין קודם כל איך הוא עוזר לנו להבין טוב יותר את הבעיה, מה שנקרא דיאגנוזה, וגם בשלב הפרוגנוזה, כדי להבין איך אנחנו מפה הלאה מנסים yeah. בדרכים או בדרך אחת, ככל שאפשר להגדיר דרך אחת כזאת, להתמודד עם האתגר הזה. הקושי להסביר את המציאות, וכמובן, לשכנע את הציבור ולגרום לציבור לפעול בהתאם.
1: אוקיי, okay, אז האמת שאפשר אולי לסכם באיזשהו נתון מעניין שהוא יסגור לנו, יסגור בכמה נתונים מעניינים שיסגרו לנו מעגל. קודם כל, 87% מהציבור תומכים בחיסונים לקורונה, שזה נתון מאוד מעניין. כי, כי בעצם אם אנחנו מחפשים קשרים בין, ה, בין המשתנים השונים אז, אז אפשר לראות שיכול להיות שזה קשור למומחים שהופיעו בתקשורת הרי בסופו של דבר מה שאנחנו שמענו בעיקר בתקשורת הייתה עמדת תומכת חיסונים אם שמענו עמדה תומכת חיסונים, אנחנו בכוונה בשאלה לא שאלנו אם התחסנת או לא התחסנת, אלא האם אתה תומך בחיסון או לא תומך בחיסון, ויכולים לראות שרוב מוחלט, נתון מאוד מאוד גבוה, תומך בחיסונים, <coughs> אז, אז זה מאוד מאוד מעניין לראות את הקשר הישיר בין האם אני תומך בחיסון לבין אני מאמין למומחים שהופיעו בתקשורת. עכשיו צריך לשאול, ואת אני אשאיר חצי פתוח, מה המשמעות אם אנחנו נראה עכשיו דעות מגוונות לגבי הבוסטר, הבוסטר הבא, מה שנקרא. אז מה שאנחנו רואים בנושאי דעת קהל ומנהיגות, בדרך כלל כשיש הסכמה למעלה, אז אנחנו רואים השתקפות של זה בקרב הציבור, וכשמתחילה מחלוקת, ואם אנחנו, אנחנו נראה מחלוקת, אנחנו נראה בדעת הקהל גם דעות חלוקות לגבי האם אתה תומך בחיסונים, בחיסון הבא או לא תומך בחיסון הבא. זו שאלה שאני משאירה אותה פתוחה. אני כן אגיד שלגבי ההסברה, מה שהתחלתי ואמרתי קודם, הציבור, מה, זה מאמין למומחים, זה אומר שאם מלמעלה מקבלי ההחלטות רוצים להשפיע על הציבור ורוצים שהוא ייקח לכיוון מסוים אז כדאי דווקא לפוליטיקאים להיות בשקט ובלי להיכנס להיבטים הפוליטיים אני חושבת שזה משהו משמעותי כי, כי יש לנו גם פה איזשהו אבסורד אם אנחנו רוצים שהמנהיג ידבר המנהיג הפוליטי ידבר כדי לשדר סמכותיות במקרה הזה גם בסיטואציה הנוכחית בישראל הציבור יקשי, לא, לא מקשיב לפוליטיקאים האמון בהם ירד מאוד בתקופת הקורונה, בטח עם הסבבי בחירות בישראל, ולכן הציבור עצם יעבוד, זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, חשוב להגיד למי, אל מי הוא מקשיב ולמי הוא לא מקשיב. ולסיום סיום, כדי שבכל זאת יהיה משהו קצת אופטימי, אז אנחנו רואים בעצם איזושהי מגמה כבר, כבר שנתיים, שרוב הציבור, ואפילו זה נמצא במגמת עלייה, חושב שהמדינה תוכל להתמודד בהצלחה עם הקורונה, על כל רבדיה ועל כל המשמעויות שלה, ואני מאשארה את הפרשנות ל... לכל מי שמקשיב לנו.
0: הלוואי. דוקטור ציפי ישראלי, תודה רבה לך.
1: תודה.